0: Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Me revoilà pour un nouvel épisode de Wedding Divan avec la talentueuse Carla Segues. Carla se définit comme photographe et clap-trotteuse, alors je lui ai demandé de venir dans le divan pour te donner ses meilleurs conseils à ce sujet. T'es prête à voyager Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Carla, bienvenue dans Wedding Divan, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup
1: à toi, ça me fait très plaisir d'être là et au final c'est un peu grâce à... Podcast de Solveig que j'ai écouté, que je montre ici, et c'est trop cool.
0: C'est ça. Bah écoute, tu m'as, tu m'as écrit je, suite suite à cette écoute et puis je t'ai dit bah viens. Et tu m'as dit comment ça moi? Oui, bah oui bien. Mais je vais parler <rire> de quoi? Eh <rire> bah écoute, on va parler de toi. <rire> est-ce que bah pour ceux qui te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te te présenter et me nous dire un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh,
1: alors, du coup, je m'appelle Carla, sur les réseaux Carla Segues. Euh, je suis photographe depuis 5 euh, ans maintenant. Donc, je me suis lancée en 2018 et j'ai 25 ans. Du coup, j'ai commencé à faire ma première saison, j'avais 20 ans. Et je euh, n'ai bah, jamais travaillé pour euh, quelqu'un d'autre que moi, du coup, dans, dans toute ma vie. Et ça, c'est trop cool. <rire> et du coup, bah, là, c'est vraiment... enfin, euh, De base, euh, pardon. j'ai des études dhôtellerie restauration qui n'ont absolument rien à voir. Donc, j'ai fait 2-3 week-end dans des, <rire> des hôtels, restaurants. Mais voilà, après du coup, j'ai toujours fait de la photo en hobby de base. Et puis, euh, j'ai com commencé à publier sur les réseaux, euh, je ne sais pas, vers 2012, 2000, quelque chose comme ça. Et à force de publier, on a commencé à me dire, mais euh, ils sont à combien tes shootings Et moi, j'étais là en mode, euh, bah je, non, je fais ça pour le kiff, euh, c'est gratuit. Euh. <rire> Et euh, du coup, à force qu'on me demande combien ça coûte, je me suis dit « bon, bah, peut-être que je peux en vivre en fait <rire> ». Et euh, voilà, en fait, c'est un peu la photo qui est venue à moi et ce n'est pas, pas vraiment moi qui, qui ai toujours rêvé d'être photographe. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai fait ça 100% pour le kiff et, euh, et le métier est venu à moi en fait. C'est trop bien. Du coup, tu t'es quand même formée euh,
0: à la photo ou comment tu fais
1: Alors du coup, j'ai euh, d'abord lu le livre de, euh, le livre de Nicolas Cross J'apprends la photographie de mémoire, il me semble ». Euh, j'ai lu ce livre en long, en large, en travers j'ai regardé des vidéos YouTube euh, de jour et nuit et du coup, à force de faire ça parce qu'au début je comprenais rien en mode manuel euh, Voilà, je faisais des photos soit noires, soit blanches impossible de faire une photo exposée je comprenais rien, comment ça fonctionnait l'appareil photo donc voilà, j'ai dû passer par là J'ai pas eu de prof ni d'études de, ni, de, ni, ni quoi que ce soit, je me suis juste euh, formée toute seule sur euh, internet puis après, euh, j'ai poursuivi avec empara euh, et, euh, et des workshops ok et les workshops, ça t'a plu Ouais, ça m'a beaucoup plu. J'en fais pas beaucoup. Je crois que j'en ai fait que deux dans ma vie celui d'Éric René penoît et euh, Jérémy HKB. Ce que j'ai fait, que j'étais à Marseille la semaine dernière d'ailleurs. Bah, à chaque fois, moi, ce que j'adore dans les workshops, c'est surtout bah, les rencontres, les échanges un peu en off, qui sont hyper riches. Et après, surtout, bah, euh, c'est surtout mettre en application quand il y a un shooting d'Inspi pour mettre vraiment en application ce qu'on a fait. Et puis, euh, puis voilà, surtout sur les échanges euh, en off, euh, finalement, que je trouvais hyper enrichissants dans les workshops.
0: Oui, clairement. Question qui n'était pas forcément prévue, mais euh, le fait que tu sois si jeune, que tu aies commencé si jeune, est-ce que c'était un avantage ou un inconvénient
1: Alors, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est un avantage parce que euh, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire. Et du coup, moi, je travaillais déjà alors que j'avais plein de potes qui étaient encore en études, donc euh, bah, elles n'avaient pas de revenus. Et du coup, euh, bah, c'est un, un peu décalé avec tes copains, en vrai, quand tu as 20 ans et que bah, tu gagnes déjà ta vie et que bah, pas beaucoup de monde autour de toi sont dans ce domaine-là. Donc, je dirais que pour ça, c'est un avantage. Et du coup, là, je me retrouve dans un espèce de petit turn de ma vie en ce moment où mon œil, il a évolué. Il n'y a plus les mêmes choses qui me plaisent. Je sens qu'au niveau de la photo, j'ai... Enfin, je change peut-être la raison du pourquoi je prends des photos, etc., etc. Et du coup, ça a forcément amené à, évo à faire évoluer mon style. Et du coup, euh, j'ai envie de faire ça doucement, mais euh, ce n'est pas facile de changer de style quand tu es déjà bien connu pour un certain style. Euh, C'est un peu compliqué d'évoluer en ce sens. Mais je suis sûre que je vais y arriver et que ça va se faire doucement. Euh, mais voilà, après, je me suis toujours euh, continuellement cherchée, j'ai l'impression, Déjà, moi, personnellement, euh, entre 20 et 25 ans, bah, on, va pas dire, on va pas se mentir, c'est pas l'âge où tu es le plus à l'aise dans tes baskets et euh, où c'est vraiment euh, toi-même, où tu te connais, etc. Donc voilà, on va dire que 25 ans, on m'a toujours dit que 25 ans, c'était vraiment un step dans une vie. Et on, moi, je le sens, le step, euh, vraiment beaucoup, beaucoup. À la base, je me suis dit, oui, bon, tout le monde dit ça, mais c'est pas forcément vrai. Bah, au final, euh, oui, c'est vrai.
0: <rire> <rire> ok, c'est quoi le, le, le style que tu avais, le style vers lequel tu tends Alors, on peut les définir ou alors, ouais,
1: enfin, c'est pas vraiment. Je pourrais pas mettre un mot forcément dessus. Bon, grossièrement moody, on dirait que j'étais. Moi, je n'apporte pas trop d'importance à ces termes-là parce que ça veut tout et rien dire. Mais bon, bref, que je, en fait, non, plus précisément, mon style était très spontané, basé sur les émotions uniquement, et sans aucun calcul de cadrage, de. La lumière, je la calculais vite fait quand je voyais un sunset et tout. Mais en fait, je prenais pas trop en compte tous ces trucs-là. Et en fait, maintenant, je trouve que c'est brouillon. C'est-à-dire que maintenant, je suis attirée vers les images un peu plus euh, bien construites, bien composées. Je suis sensible aux ombres, je suis sensible à la lumière choisie. Enfin, Je suis sensible à plein de trucs, euh, alors qu'avant, pas du tout. Quoi. Et du coup, bah, là, maintenant, je me retrouve un petit peu à, à faire attention, à être beaucoup plus précise dans mon œil, etc., etc. Et donc du coup, bah, j'aimerais bien tendre vers un style un peu plus composé, un peu moins spontané. Enfin, voilà, je sais qu'en ce moment, il y a une grosse mode autour du euh, on ne fait pas poser, euh, c'est en mouvement et tout. Alors, oui, j'adore une petite partie comme ça, clairement dans mon shooting, c'est hyper important. Mais j'avoue que je tendrai vers le plus de, de, de réflexion et de composition euh, avant de déclencher.
0: Voilà, on va dire. Ok. Bah, écoute, oui, ça fait, ça fait partie de l'évolution de ton, de ton travail de, de, de photographe. Hein, moi, ça ne me choque pas.
1: Bah, c'est à dire que il a enfin comment dire ça fait quand même cinq ans que je il ben, y a des trucs auxquels je suis pas du tout sensible et du coup là je commence à y être sensible et tout etc donc je me enfin comment dire hum, ça change euh, moi pour bon, moi ça me change je sens que mon œil est en train de changer et donc du coup euh, c'est un peu comme si pendant cinq ans il n'avait pas du tout bougé c'est à dire que j'ai quasiment commencé là où j'en suis aujourd'hui enfin quasiment voilà en, six, en même pas un an, j'avais déjà ce genre de rendu photo que j'ai aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait un peu quatre ans que je stagne, en fait. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai ce renouveau, on va dire, qui arrive et qui me fait du bien. Mais à la base, euh, voilà, c'est... Enfin, du coup, moi, ça me chamboule quand même.
0: <rire> bah oui, c'est normal. Et sinon, on, on discutait euh, ben, sur Instagram et tu me disais que tu, tu voyageais mmh. beaucoup. Exactement. Euh, du coup, mmh. moi, ça m'intéresse de savoir comment tu, comment tu fais pour organiser tes saisons et comment tu vis, en fait.
1: Ouais, alors, euh, du coup, j'ai commencé à, avec la Guadeloupe en novembre 2021, 2021. Tout simplement, j'en avais marre de passer tous mes hivers à Bordeaux, il pleut, il n'y a pas de boulot, c'est la déprime, <rire> le loyer, ça coûte cher pour rien, c'est nul, enfin bon voilà, pas j'aime pas forcément <rire> cette période de l'année. Et donc, je me suis dit, euh, bon bah, je ne suis jamais partie loin de chez moi et pendant longtemps... Du coup, pour, euh, on va dire, euh, rendre ça un peu plus facile la première fois que je, me suis, que je suis partie, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec la langue, euh, barrière de la langue, même si je, suis, je parle bien anglais, c'était juste psychologiquement pour moi que ce soit plus facile au tout début. Euh, donc, pas de barrière de langue et euh, pas de problème de visa où je dois partir tous les euh, trois mois où, où je n'en sais rien, Enfin des trucs compliqués par rapport au Covid et tout ça, tout ça. Je voulais vraiment quelque chose de simple. Et du coup, je me suis rappelé qu'en France, nous avons de merveilleux dom-toms dont on ne parle pas assez je trouve <rire> parce que moi vraiment je, avant même d'aller en Guadeloupe j'avais un peu même zappé des dum-dums en vrai et du coup je me suis dit enfin j'ai mis un message sur Instagram je me rappelle et j'ai dit euh, bon bah envie de partir cet hiver et j'ai essayé d'échanger avec mes abonnés ma communauté et tout et puis là il y a Camille Brignol qui me répond euh, « Moi, je suis en Guadeloupe, euh, viens me voir bon, ». Camille, en enjouée, avec tout son amour et, sa, <rire> et son élan de, de, de sincérité, m'a dit « Mais viens en Guadeloupe, en plus, bah, moi, je suis enceinte, euh, du coup, euh, bah, je pourrais te refiler mes contrats quand je reviens en France et tout et tout ». Donc, je lui dis « Bon, bah, ok, je ne savais pas trop où aller ». Au final, euh, bah, Camille me dit que, <rire> que quand j'arriverai en Guadeloupe, j'aurai un peu bah, du boulot. Donc, c'était euh, chouette d'avoir un petit ancrage pour débuter, on va dire. Et je me suis dit, bon, bah, go, je choisis la Guadeloupe. Donc, euh, bah, voilà, j'ai pris mes billets, j'ai cherché un appart sur le bon coin. Euh, donc, j'ai pris pour bah, pas me faire arnaquer. Euh, j'ai traversé, bah, du coup, le, euh, tout un océan et je suis arrivée à 6600 km à Pointe-à-Pitre. Et Camille est venue me chercher à l'aéroport. D'ailleurs, c'était adorable de sa part. Et voilà, du coup, je suis arrivée, j'ai fait un concours en Guadeloupe pour annoncer, enfin, du coup, sur Instagram pour annoncer euh, mon arrivée sur l'île. Et là, le concours a super bien marché. Camille m'a filé deux, trois contrats. Et puis après, j'ai battu de mes propres ailes euh, très rapidement parce que c'est une île, c'est tout petit, tout se sait. Et en fait, euh, ça va beaucoup plus vite que dans une euh, ville, euh, bah, par exemple, Bordeaux, là où j'habite. Voilà, il y a moins de concurrence aussi. Enfin, pour moi, euh, tout était mieux là-bas. <rire>
0: Ok. Et du coup, comment t'organises tes saisons, alors
1: C'est vrai, j'avais oublié de te, présenter, <rire> de te présenter ça. Alors, mes saisons, je les organise, c'est-à-dire que là, ça fait, ben, ça va faire deux ans bientôt que je reviens quand même à Bordeaux l'été parce que j'aime Bordeaux l'été, il y a des open air, je vois ma famille, il fait beau. Euh, voilà, ça ne me dérange pas de revenir à Bordeaux l'été. Du coup, j'essaie de concentrer ma saison sur quatre mois. Euh, donc, je choisis généralement, ça va dépendre de mes demandes, mais à peu près euh, juillet, août, juin, juillet, août, septembre grosso modo. Ça, je l'annonce en amont, en fonction de mes demandes. Et ensuite, euh, j'essaye euh, donc de prévenir assez longtemps à l'avance sur les réseaux sociaux où je suis pour bah, du coup essayer de booker euh, des mariages en Guadeloupe. Ou alors, si j'annonce que je suis ailleurs cet hiver, bah, je l'annonce en fait le plus tôt possible. Du coup, des fois, j'ai des voyages qui sont prévus euh, bah, un an à l'avance parce qu'il faut que je fasse ma com et... Euh, voilà, c'est comme ça que ça marche, ça enlève un petit peu le côté spontané, je prends un billet, je pars au dernier moment et tout. Mais Moi, ça ne me dérange pas parce que bah, mon but aussi, c'est de voyager et de gagner de l'argent parce que ça coûte cher de voyager. Donc, il faut aussi compenser. Enfin voilà, Je ne peux pas faire que voyager et puis euh, m'organiser à l'arrache quand j'arrive. Voilà, Je préfère, euh, je préfère euh, prévenir tous les prestataires avec qui je travaille, euh, euh, qui ne sont pas en France, quelle date je suis là Comme ça, ils savent sur quelle date me placer, quand est-ce que je suis là, etc. etc. Et du coup, bah, l'organisation se fait, on va dire, très en amont, d'une année sur l'autre. Et du coup, là, t'es où Là, je suis en France. <rire> là, je suis en France. Je suis rentrée en France pour le workshop de, justement de Jérémy HKB. Et euh, je repars en Guadeloupe euh, novembre, décembre, janvier. Et ensuite, bah, pour l'instant, je fais ma saison voilà, à Bordeaux. Mais du coup, je bouge un peu en France. Je vais aller du côté de la Bretagne. Et euh, aussi, en septembre, je vais en Italie pour un mariage également. Trop bien. Tu fais combien de mariages par an, du coup Alors, c'était aux alentours de 15, pendant 5 ans, on va dire, euh enfin, 24 ans. Et là, pour cette cinquième année, j'ai voulu baisser un petit peu. Au début, je me suis dit, bon, j'en prends que 10 parce que j'étais un petit peu épuisée et je me sentais plus trop forcément alignée avec mes photos. Du coup, j'avais besoin de faire une pause pour me... Euh, pour euh, voilà, faire un break et savoir euh, où j'allais. Et donc, j'ai voulu descendre à 10 et finalement, je suis allée à 13. Donc euh, voilà, c'est, on va dire, euh, 15 maximum.
0: OK. Et du coup, c'est quoi les, les avantages et les inconvénients de, de ton mode de vie, en fait On dit quoi On dit euh, photographe nomade Ça se dit ouais. ou
1: <rire> Alors moi, je dis photographe et globe trotteuse parce que... Comme je sais à l'avance euh, où est-ce que je suis, etc., etc., c'est enfin, franchement plus facile pour m'organiser. Et donc, du coup, moi, je, je me, quand je parle de moi, je dis que je suis photographe et globe -tourdeuse. Et forcément, il y a plein d'avantages. Et aussi, il y a plein d'inconvénients que je pense c'est important de savoir. Parce que bah, souvent, d'extérieur, quand je rencontre des gens, ils me disent wow, ⁇ Waouh, mais c'est trop so cool, ta vie, elle fait rêver ⁇ tu, fais, tu voyages beaucoup, tu fais des photos, mais c'est génial Ok, bah oui, alors sur le papier, euh, évidemment c'est incroyable et j'adore ma vie et je la changerai pour rien au monde pour l'instant et j'ai l'énergie pour et c'est trop bien et franchement, pour l'instant, je suis totalement d'accord avec euh, ce que je fais et mon mode de vie. Je ne suis pas prête du tout d'arrêter, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Du coup, euh, les avantages, c'est que je suis euh, bah déjà hyper libre Enfin, je me sens hyper libre, voilà, de pouvoir partir au soleil, euh, enfin de pas avoir d'attache, euh, bah voilà, parce que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de conjoint non plus, et donc du coup, je suis euh, bah, assez libre de mes mouvements, donc ça c'est trop cool. Et du coup, bah contrario, quand on a ce mode de vie, c'est aussi très difficile de s'engager dans une relation. Et de faire en sorte que ça dure, parce que bah, pour trouver un partenaire qui euh, nous suit partout et qui a les moyens, enfin qui a un métier qui est compatible avec ce mode de vie, c'est très compliqué. Donc voilà, déjà, euh, premier rapport euh, avantage-inconvénient entre les deux, c'est ça, on va dire. Ensuite, le deuxième niveau professionnel, l'avantage c'est que je peux bah, avoir des clients partout. L'inconvénient c'est que bah, je peux perdre aussi des clients partout parce qu'on ne sait pas trop où je suis, on ne comprend rien, on est là. Enfin, des fois, on peut ne pas comprendre et ne pas chercher à comprendre, et donc du coup, oh, « bah Non, je ne la contacte pas. » Et donc, bah, des fois, il faut peut-être redoubler d'efforts par rapport à quelqu'un qui, euh, qui développe une région en particulier. C'est difficile pour se référencer au niveau du SEO parce que bah, <rire> voilà, c'est un peu compliqué. Même moi, je ne sais pas trop où je vais être euh, d'ici, euh, par exemple, je ne sais pas, d'ici un an et demi, je ne sais pas où je
0: serai. Comment tu communiques
1: Instagram. Instagram à fond, c'est-à-dire que quand j'arrive dans une nouvelle destination... Souvent, j'essaye de faire une collab avec un couple que, voilà, pour, lancer, on va dire, pour lancer la machine. Donc, Je me sers d'Instagram avec les lieux, les hashtags. Enfin, voilà, C'est moi qui contacte les gens sur les réseaux. Je leur envoie un petit message en disant que je suis arrivée dans la région. Et souvent, j'organise un concours aussi pour lancer le truc.
0: Mais du coup, tu as fait quoi comme autre, comme autre endroit que, que la Guadeloupe et, et, Parce que je vois que Caraïbes sur ton site
1: non, euh, alors pour l'instant euh, j'ai fonctionné que comme ça par rapport à la... enfin pour l'instant j'ai fait ça pardon qu'avec la Guadeloupe. D'accord. Mais du coup euh, bah, mon but euh, donc là euh, je suis censée partir en Polynésie le 29 mai. Trop bien. Donc du coup c'était un petit peu au dernier moment en mode imprévu donc là j'ai quasi là j'ai pas beaucoup de temps par exemple pour communiquer et pour euh, voilà du coup je me suis mise sur un groupe Facebook qui s'appelle euh, « bah, Les Français en Polynésie » ou quelque chose comme ça. Enfin, il y, y a des groupes Facebook « Les Français » partout dans le monde, de toute façon. Ouais. Et euh, du coup, bah, je, je mets un petit message sur ce groupe et je dis « Salut, euh, bah, je suis là de telle date à telle date. Est-ce euh, qu'il y a un couple qui, qui est partant pour faire des photos avec moi ?» Donc, je sais que généralement, sur ces groupes, on n'a pas le droit de faire la promotion de son business, etc. Donc, du coup, moi, je contourne en disant que je cherche un couple pour faire des photos gratuitement. Et puis bah, ensuite, une fois que je l'ai fait, bah, j'ai des images pour appuyer et puis du coup peut-être faire une, un, une sponsorisation sur Instagram, par exemple mettre 10 ou 15 euros sur une région donnée et puis euh, toucher à peu près les comptes Instagram euh, bah, qui sont aux alentours de moi. Donc euh, voilà, mon but en fait, comme je suis là pas longtemps, c'est de faire une communication très ciblée, rapide, enfin toucher des gens rapidement. Quand on bouge à droite à gauche, bah, il faut toucher le plus de gens, le plus rapidement possible pour... Euh, ben voilà, pour avoir euh, le plus de chances d'avoir un contrat euh, si on a envie de rentabiliser euh, ses déplacements. <rire> voilà.
0: OK. Et donc alors les autres avantages et inconvénients. Ouais,
1: du coup, il y en a encore plein. Euh <rire> donc euh, par rapport par exemple euh, le, au fait de se déplacer tout le temps, ça multiplie quand même euh, le fait de enfin, ça multiplie mes chances de me faire bah, voler mon matériel, détériorer mon matériel avec l'humidité, j'ai plein de trucs qui ont qui ont pris l'eau quand j'étais dans des taux d'humidité euh, bah, aux Philippines, par exemple. Euh, J'ai une clé qui a complètement rouillé, donc je me dis, mais qu'est-ce que ça doit faire sur, euh, sur bah, mon matériel, quoi. Donc, euh, du coup, là, je me suis un peu inquiétée, j'avoue. Et donc, du coup, bah, aussi, à chaque fois que tu te déplaces, euh, tu ne sais jamais euh, si tu vas avoir un bon réseau Wi-Fi. Si tu, vas, euh, pouvoir, euh, importer, euh, euh, si tu vas pouvoir exporter tes photos, si tu vas pouvoir, voilà, euh, tout ça euh, par rapport à la connexion Wi-Fi, donc tout ce qui est matériel, euh, bah, tout ce qu'un photographe a besoin, on va dire. Des fois, il y a deux, trois euh, voilà, bricoles euh, qui sont un peu relous dans ça. Ensuite, euh, le fait de ne jamais avoir d'endroit de, qui est mon espace, mon bureau. Par exemple, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas... Euh... <rire> C'est-à-dire que je travaille où je peux avec la connexion internet que j'ai, que j'ai à disposition. Je travaille, euh, voilà, je, je n'ai pas d'endroit où stocker euh, mes affaires. Je n'ai pas, donc il faut que je me balade tout le temps avec le strict minimum. Et aussi, bah, quand je rentre en France, là, par exemple, je suis chez ma mère, donc bon, bah... Des fois, euh, ben, c'est... pas et, simple. Voilà, quoi. Les... Enfin, le principal inconvénient de voyager à droite à gauche, c'est quand tu rentres tes jetés par en Donc Bon, ben, y a pas tout le monde qui, peut, euh, qui, est, euh, qui est en accord avec ça. Donc, euh, écoute, euh, pour l'instant, voilà, je suis chez ma maman pendant six mois. Mais juillet-août, je vais être certainement chez ma tante euh, qui a une, une chambre à me prêter pour juillet-août. Donc, j'essaie de me, de me démerder comme ça. Euh, mais voilà, ça, ça peut être un gros point... Euh, hyper euh, contraignant pour les gens qui adorent avoir leur espace euh, de travail et je comprends totalement parce que il y en a qui enfin voilà en a, par exemple je retouche sur mon Mac 13 pouces euh, voilà il y en a qui me disent mais oh, comment tu fais pour pas enfin comment tu fais pour pas retoucher avec deux écrans euh, une loupe' deck et je sais pas quoi je dis ah non mais alors moi il y a pas tout ça <rire> je fais avec les moyens du bord c'est euh, c'est un, un, un Mac un Mac qui qui, qui, qui rame un peu et qui n'est euh, voilà, pas très grand. Et euh, bah, des fois, je, voilà, je dois retoucher dans des, dans des cafés. Qui, des fois, j'essaye de... La lumière, ça ne va pas du tout. Bon, C'est de la débrouille, mais ça vaut le coup.
0: <rire> et ce serait quoi le, le, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, qui veut se lancer et, et voyager, du coup, beaucoup, comme toi bah Alors, euh,
1: je conseillerais déjà de ne pas trop réfléchir. Parce qu'en fait, je crois que je n'ai pas réfléchi vraiment quand j'ai écouté... Mon, mes envies, j'étais très connectée à ce que j'avais envie de faire. J'en avais juste ras-le-bol d'être à Bordeaux, l'hiver, la pluie, etc. etc. Et en fait, juste, je me suis écoutée, je me suis dit, mais où est-ce que tu as envie d'être Et vraiment, je me suis dit, mais permets-toi de, de t'imaginer n'importe où dans le monde, qu'est-ce que tu as envie Et franchement, sur le moment, j'avais envie de palmiers, de plage euh, de soleil, de tropiques, etc., etc. Et donc, du coup, je me suis dit, mais où est-ce qu'il y a ça Et donc, euh, en fait, euh, franchement, je pense que... Sur le moment, j'en avais tellement envie que je ne me suis même pas posé la question de si j'allais avoir du boulot ou pas. J'y suis allée déjà parce que j'en avais, voilà, avais très, très envie. Et ensuite, euh, j'ai quand même réfléchi. Hein. J'ai quand même réfléchi. Je suis partie avec des économies d'avance pour être sûre. Parce qu'au cas où, si je n'ai pas de boulot, je ne voulais pas me retrouver non plus, euh, on va dire, euh, embêtée financièrement euh, si je ne signais aucun contrat et tout. Donc, bah, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire un point niveau économie, euh, calculer si pendant euh, tant de temps... Euh, N'avez pas de revenus, bah, du coup, combien, avec combien il faut partir par sécurité Comme, combien,
0: de, combien de mois d'avance tu, tu conseillerais Alors, moi, je suis partie, je crois, de
1: mémoire avec trois mois d'avance. C'est-à-dire que si je ne travaillais pas pendant trois mois, ce n'était pas grave. Enfin, pas grave. <rire> C'était moins, moins grave. Ça ne, me mettait <rire> pas, euh, voilà. ça ne me mettait pas dans le pétrin au-delà de trois mois. Ok. Voilà. Et donc, du coup, euh, je me suis dit... Euh, voilà, je me suis dit, bon, bah, trois mois, il y a Camille qui est là. En plus, c'est trop cool. Donc ça, j'avoue que ça a été vraiment un petit, point, euh, un petit point de sécurité quand je me suis lancée. Mais du coup, bah, grâce à cette expérience que j'ai faite en Guadeloupe, maintenant, je me sens capable de partir, même s'il n'y a pas une petite Camille, euh, je ne sais pas où, dans, <rire> dans le monde pour me donner, euh, pour me dire... Euh, « oh, ben, Je suis enceinte, je donnerai du boulot, euh, etc. etc. » Donc, euh, non, maintenant, j'ai vraiment euh, compris comment faire. Je sais comment faire. Il y a des groupes Facebook d'entraide il euh, y a, la publication, y a la, le, le fait de booster sur Instagram, il y a le fait d'organiser un concours quand on arrive, il euh, y a le fait de... Voilà, de, de même euh, même c'est bête, mais bon, euh, j'imagine bah, Google Ads, enfin, quand je ne suis jamais servi, mais bon je pense que ça peut marcher aussi. Il y a des moyens, je pense, d'arriver à un endroit, de, de dire « salut, je suis là pour tant de temps », surtout des endroits comme des îles qui sont minuscules, donc ça veut dire que vous allez très rapidement toucher beaucoup de monde. Et un autre conseil aussi que je peux donner, euh, ce serait bah, communiquer votre envie d'aller sur les réseaux parce qu'il y a certainement des gens qui sont déjà allés, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous dire. Parlez, euh, enfin, voilà, il y a, voilà, parler en fait, parler de où est-ce que vous avez envie d'aller et euh, communiquer. Et, ça, et je, les gens sont une source d'information incroyable et, euh, et voilà, j'ai beaucoup j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de personnes qui m'ont, ça m'a réconforté
0: dans mes choix. Trop bien. Ok, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Ah, ah Surprise <rire> Alors, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, euh, un, je ne sais pas, une formation, un truc que, que tu as suivi et qui a changé ta vie d'entrepreneur euh, Ouais, c'est Aline de The Bee
1: Boost. <rire> Aline, elle est... Euh, franchement, quand j'ai plus la pêche et que je suis fatiguée que je sais plus que je sais plus je suis perdue que je sais plus par où commencer que je sais plus je sais pas on a des moments des fois où on est un peu au fond du trou bah, quand j'écoute Aline euh, c'est bon je sais où je vais je me en fait reprendre mais je sais pas j'écoute son podcast en plus qui est gratuit qui est je fais pas de formation spéciale avec Aline quoi que ce soit c'est vraiment juste son contenu gratuit euh, sur sa chaîne enfin euh, sur son sur sa chaîne de podcast euh, je peux pas j'ai business ouais et euh, bah vraiment Aline euh, j'adore son énergie j'adore son rire j'adore l'écouter elle me remotive elle me donne plein d'idées euh. Je recommence à reprendre des notes comme quand j'étais en cours parce que j'avoue euh, depuis que je suis plus en cours, bah, ça me manque de prendre des notes, de prendre des cours. Il y a, il y a un moment, j'ai fait même failli euh, quand j'étais encore à Bordeaux, je me suis dit l'hiver mais c'est pas possible, je vais me réinscrire en sac de, de, de psycho ou philo ou j'en sais rien juste pour aller en cours parce que ça me manquait trop. Donc euh, donc euh, ouais, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup. Euh, euh, réécouter aussi parce que bah des fois quand tu réécoutes quelque chose tu l'entends pas de la même manière que enfin, quand tu l'as écouté la première fois et voilà et puis euh, je crois que aussi le... la deuxième chose qui a changé ma vie c'est le workshop de Eric René Penois quand je suis allée à Porto il y a il me semble trois ans sur sa manière de faire sa manière de enfin voilà toutes ses sa manière de travailler parce que lui aussi, il bouge beaucoup. Et en fait, c'est lui aussi qui m'a inspirée de base quand j'ai vu, bah voilà, il, a été, il est au Mexique, il a été au Portugal. Il a été... Et du coup, j'étais là, mais comment c'est possible Et comment tu fais et, comment et en fait, ça m'a un peu fascinée. Je me suis dit, bah, pourquoi moi, je pas Et puis, en fait, euh, ça, me, ça me convient très, très bien. Et je suis trop contente de mon choix. Et, et j'adore euh, mes les travail voyage parce qu'en fait, au final, euh, quand je suis à l'autre bout du monde, dès que je pose mon appareil photo... Bah, je suis dans une mer turquoise euh, avec un palmier au-dessus de ma tête et bah, tout de suite, j'arrête. Enfin, dès que je pose mon, mon appareil, bah, je suis tout de suite en vacances. Du coup, bah, c'est instantané. Je suis en vacances, je travaille. Vacances. Mais instantanément, c'est-à-dire que si j'étais à Bordeaux, il aurait fallu que je prenne un avion pour partir en vacances. Bon. Là, je pose l'appareil, j'ouvre ma fenêtre, il y a un palmier. Quoi. Et wow, c'est incroyable. Donc, euh, voilà. C'est deux... Euh, c c'est Aline et René-Ponois qui ont vraiment... où euh, j'ai pris des grosses tournures euh, dans ma vie, euh, c'est suite à ces deux
0: personnes. Ok. Si tu devais changer de métier, recommencer ta vie, tu ferais quoi
1: Psychologue pour euh, les... Tu veux <rire> bouger Non Psychologue pour euh, les tueurs en série, psychopathes, voilà, enfin tous les... Tous ah non, les mais gens moi, je suis fascinée sont... par ça. Hein.
0: Je... Oh ouais. Bon. <rire> Enfin, pas par les, par les gens comme ça, mais par, justement par ce qui se passe dans leur cerveau. Exactement. C'est un truc voilà, de ouf, ça. quoi. Tu te dis ouais. comment les comment. gens peuvent ouais. en arriver là, quoi.
1: En fait, je me dis, c'est qu'il doit y avoir une raison fascinante, enfin, pas fascinante, mais pas fascinante en mode « waouh », fascinante en mode « ça te scotche, quoi, tellement que le cerveau… Euh, » Voilà. Pourquoi il y en a qui sont comme ça Pourquoi d'autres pas du tout Comment ça se fait qu'on n'a pas la même empathie, la même sensibilité quel, quel, quel blocage le cerveau fait pour se protéger et jusqu'à où il peut aller pour enfin tout ça ça me waouh et du coup je pense que si j'étais pas photographe je serais partie en psycho et euh, et je serais partie dans voilà soit la psycho l'humanitaire euh, et enfin bon métier humain dans tous les cas <rire> tu l'as compris ouais. euh, ou animal voilà c'est vraiment euh, mais bon psycho en premier
0: ouais bah non mais je ne te juge pas du tout je, je comprends <rire> je je partage ce, cette fascination étrange <rire> <rire> Et si tu devais donner un, un conseil à quelqu'un qui, qui perd un peu de motivation en ce moment, euh, quelqu'un du mariage qui, qui se demande s'il doit continuer ou pas, tu lui dirais quoi
1: Ah, bah alors je lui dirais déjà que moi j'en sors, donc t'inquiète pas, ça va passer, je connais très bien. Donc je peux en parler parce que moi j'en sors à peine. C'est-à-dire que je pense qu'avant que, que j'aille au workshop de Jérémy HKB, là, j'y suis allée là, du 16, 17, 18 mai, franchement... Je me suis dit, je vais arrêter, c'est pas possible. Je voulais descendre mon de mariage pour arrêter. Enfin, vraiment, c'était une, une catastrophe. Et quand je suis allée, quand j'ai fait cette formation, bah, du coup, ça m'a un peu redonné un élan. Donc, en fait, déjà, premier conseil que je donnerais, c'est euh, de pas paniquer, de pas se forcer, de pas, voilà. Des fois, le cerveau, il adore une pause. On fait des métiers artistiques, on a besoin de se purger, en fait, euh, les yeux, euh, nos couleurs. On est, on est stimulé en permanence par le visuel tout le temps. Et des fois, ben, on n'a plus d'idées. En fait, c'est OK de ne de pas avoir d'idées pendant un certain temps. Il y a des peintres, je pense, qui n'ont pas peint pendant des années et après, ils ont sorti des trucs de ouf. Donc, je veux dire, par là, oui, on a un métier où il, ben, il faut qu'on génère des revenus, etc., etc. Je sais que des fois, on ne peut pas se permettre de faire une pause, mais, mais en tout cas, ceux qui le peuvent et bah, faites-la parce que vraiment ça fait du bien et de voir autre chose d'aller prendre son inspiration ailleurs que sur Instagram surtout parce que quand on scroll pendant des heures et qu'on voit qu qu'ils font des choses de ouf et que bah, ça nous enfonce encore plus loin parce que bah, nous on se dit qu'on n'est pas capable de tout ça etc donc revenir sur Instagram quand on a récupéré de la motivation c'est bien mais quand on en a plus euh, je conseille pas trop et puis ensuite dernier petit conseil euh, je vais dire organiser un shooting 100% pour soi, c'est-à-dire faire une collab, euh, choisir ses modèles, vraiment se concentrer, faire, faire un shooting qu'on qu doit faire depuis des années qu'on n'a jamais fait parce qu'on a toujours repoussé, parce qu'on avait des shootings payants avant, parce qu'on a... Enfin, voilà, peu importe, un truc à l'intérieur de nous qu'on rêve de faire mais qu'on n'a qu jamais fait, bah, du coup, faites-le à ce moment-là parce que je pense que c'est vraiment une pièce qui se remet dans la machine, en fait, mais de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on va reprendre du plaisir parce que souvent, quand on quand on a un baisse... Enfin, moi, je sais, j'ai observé quand j'ai une baisse de motivation comme ça, c'est parce que j'ai fait trop de shootings qui soit ne me correspondait pas, soit que j'étais pas... Voilà, j'étais pas fière de moi, en fait. Et du coup, bah quand on n'est pas fière de ses photos, on a tendance à générer de la frustration et cette frustration nous enlève toute créativité et du coup, bah c'est une espèce de, de boule de neige infernale qui s'arrête plus et, et je pense que la manière de la couper, c'est de, bah, de, de faire un shooting qu'on a envie sincèrement, de... voilà, pour nous, que pour nous, 100%. Et il faut en faire régulièrement d'ailleurs, parce que j'en ai pas fait pendant trop longtemps et c'est pas bon. Pour la créativité, c'est pas bon, ne le faites pas.
0: <rire> voilà. Tu as raison. Ok, well, en tout cas, merci beaucoup pour ce, ce partage avec nous et puis... Avec plaisir. Euh, au plaisir de te voir sur Bordeaux ou, ou ailleurs. Tu habites toi Je ne sais même pas. Moi, j'habite à, à Paris, moi. J'habite à Paris, mais j'ai une très bonne amie qui vient de Bordeaux demain, d'ailleurs, chez moi. Ah, cool. Après, elle part vivre au Canada, donc peut-être au Canada un jour. Je ah, sais ouais. pas. <rire> bah, décidément, tu as des gens droite à gauche partout toi aussi. <rire> C'est ça, exact. En tout cas, merci <rire> beaucoup
1: et à très vite. Merci. merci à toi, ça me fait trop plaisir de partager tout ça. J'espère que ça va donner envie aussi aux photographes de, de se lancer parce qu'on peut faire un métier qu'on peut faire absolument partout. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur. Et juste partez avec euh, un peu de sous d'avance et après, vous mettez le paquet là-bas et ça va le faire. <rire> voilà.
0: <rire> Top. Merci, Carla. À bientôt. Avec plaisir. Salut. Et voilà, Le Gang. Si tu en es là de cet épisode, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Carla et moi. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.